0: Ich begrüße jetzt in der Leitung Nils Bischke vom Föbot e.V. Guten Tag. Ja, vielleicht kannst du ja ganz kurz anreißen, was der Föbot e.V. überhaupt ist.
1: Ja, der Föbot, das ist ein kleiner Datenschutzverein, beziehungsweise so klein sind wir natürlich auch nicht mehr. Größtenteils ehrenamtlich organisiert in Bielefeld und ähm, ja, wir kümmern uns hauptsächlich um netzpolitische Themen, aber natürlich auch äh, alles, was im Endeffekt äh, mit Bürgerrechten äh, in Bezug steht, äh, fällt in unseren Themenbereich und da engagieren wir uns natürlich.
0: Das Thema des Interviews ist halt äh, der Zensus 2011, sprich die Volkszählung, die ansteht. Was genau ist denn diese Volkszählung? Wer zählt wen und so weiter und warum?
1: Das ist bei dieser Volkszählung ein bisschen was anderes, als es noch in den 80ern der Fall war. Damals war es halt noch so, dass wirklich von jeder Haustür, die... Ähm, Volkszählungsbeauftragten halt rumgegangen sind und gezählt haben, im Eig beziehungsweise zählen war es auch damals schon nicht wirklich, aber dieses Mal geht es eher um einen registergestützten Zensus, das heißt, es werden nicht mehr die komplette Bevölkerung befragt, so wie man sich das im ersten Moment denkt, sondern es werden vielmehr im Hintergrund verschiedene existierende Datenbanken, Datensätze zusammengezogen, dass man halt so mit scheinbar erstmal weniger Aufwand sich so seine Zensusdaten quasi zusammensucht. Ursprung hat das Ganze in Mitte, Ende 90er auf EU-Ebene. Da wurde dann beschlossen, dass halt in den nächsten Jahren alle zehn Jahre ein Zensus EU-weit durchgeführt werden soll. Starten sollte das eigentlich 2001. Damals war es halt noch freiwillig und da hat sich dann auch die Bundesregierung damals gedacht, das sparen wir uns diesmal noch, weil sie natürlich aus den 80ern die Erfahrungen noch im Kopf hatten, dass es zu viel Protest gekommen ist. Da hat sich halt dann auch im Gegensatz zu den anderen EU-Mitgliedern äh, die Bundesregierung halt für diesen registergestützten Zensus entschieden. In den anderen eu Mitgliedstaaten läuft es in den meisten Fällen eher noch nach diesem klassischen Muster ab, dass wirklich die Interview von Haustür zu Haustür bei allen gehen. Der Stichtag war halt diese Woche ja. Das lässt sich dann halt nochmal weiter aufschlüsseln. Es wird im Endeffekt dann ein Drittel der gesamten Bevölkerung wirklich in äh, konkreten Kontakt äh, mit dem Zensus kommen. Das geht halt einmal über eine 10%-Stichprobe die durchgeführt wird. Da werden halt zehn Prozent der deutschen Bevölkerung mehr oder weniger zufällig natürlich repräsentativ ausgewählt und äh, die bekommen dann halt äh, Besuch bzw. Poste äh, von einem äh, Zensusbeauftragten, dass sie halt Besuch bekommen und äh, den den Fragebogen ausfüllen müssen. Weiterhin werden halt alle Gebäudebesitzer innerhalb Deutschlands angeschrieben. Das sind dann nochmal 17, Millionen. Und zusätzlich kommen halt noch die sogenannten Sonderbereiche hinzu, die dann auch, wie ich vielleicht später noch erläutern werde, sehr kritisch zu sehen sind. Darunter fallen dann halt sowas wie studentische Wohnheime, aber auch sensible Bereiche wie Psychiatrien oder Gefängnisse. Und wenn man diese drei Bereiche quasi zusammenzieht, kommt man am Ende auf eine Summe von ca. einem Drittel der Bevölkerung, die wirklich konkret in Kontakt mit dem Zensus kommen. Und der Rest der Daten wird halt im Hintergrund, ohne dass es im Endeffekt irgendjemand merkt, zusammengezogen.
0: Was genau wird da zusammengezogen?
1: Die Daten kommen aus so Quellen wie dem Arbeitsamt, dann natürlich alle Daten, die in den Meldeämtern oder Bürgerbüros vorliegen. Weiterhin wird auch angegeben, dass sogenannte allgemein zugängliche Quellen genutzt werden können. Da kann man sich dann wahrscheinlich sowas wie Google Darunter vorstellen oder es wurde ja auch bekannt, dass die Interviewer unter anderem auch öffentlich zugängliche Flächen quasi der Wohnhäuser auch nutzen können, um so Informationen quasi einzuholen, also vom Garten in die Wohnung gucken oder wie auch immer man sich das vorstellen kann. Aber grundsätzlich werden wirklich alle öffentlich zugänglichen Datenquellen genutzt, sei es Vermessungsbehörden, wenn halt mal Kanalarbeiten in der Straße waren und da irgendwie die Daten quasi aufgenommen wurden, dann wird das alles im Hintergrund zusammengezogen. Da wird quasi echt nichts ausgelassen.
0: Zumindest beim Arbeitsamt gibt es meines Erachtens eine Aufbewahrungsfrist für Daten von fünf Jahren. Gilt die dann auch für die Volkszählung oder wird das dann so umgangen?
1: Ja, bei der Volkszählung ist mit den mit den Daten vielleicht zu unterscheiden äh, mit der nicht-anonymisierten Speicherdauer. Und zwar spielt das dann auch mit in das Thema der Ordnungsziffern rein. Und zwar gibt es einmal die sogenannten Hilfsdaten bzw. Hilfsmerkmale Das sind dann halt die konkreten Daten wie Namen, Anschrift, ich glaube auch Anzahl der Personen, die in dem Haushalt wohnen. Und dann gibt es halt auf der anderen Seite die Daten, die dann wirklich durch die Fragebögen erfragt werden oder im Hintergrund zusammengezogen werden, werden halt weiterführende Daten wie... Die Fragen nach äh, Religionszugehörigkeit, joblicher Perspektive oder der aktuelle Arbeitsplatz. Das sind halt zwei Arten von Daten, die erstmal über vier Jahre lang mit dieser Ordnungsnummer quasi verbunden werden können. Und so jederzeit natürlich Rückver ähm, wirklich konkret an einzelnen Individuen rückverfolgbar ist, ähm, was sie während des Zensus geantwortet haben. Und erst nach einer Ablauffrist von vier Jahren sollen äh, diese Hilfsmerkmale mit den Ordnungsnummern dann quasi gelöscht werden. Und es dann letztendlich hoffentlich dann anonymisiert. Aber die Dauer ist natürlich im Endeffekt viel zu lang.
0: Was ist denn jetzt die Kritik an diesen ganzen Fragen, die da erhoben werden?
1: Die Kritik ist natürlich einmal ganz besonders ähm, die äh, sensiblen Sonderbereiche. Da ist zumindest mir nicht wirklich klar, wozu man für einen Zensus wirklich nicht-anonyme Daten, äh, Namen, Anschriften von sämtlichen äh, Einwohnern von psychiatrischen Anstalten, Gefängnissen oder auch äh, Obdachlosenunterkünften... Also auch alleine unter dem Gedanken halt, was äh, da man ja heutzutage niemals wirklich sicherstellen kann, dass äh, IT-Strukturen äh, ja, sicher sind und da niemand eindringen kann. Ich meine, das hat man ja auch gerade mit Sony nochmal vorgeführt bekommen. Und äh, wenn so sensible Daten zentral an einer Stelle gespeichert werden, dann äh, kann man sich ja leicht vorstellen, was man im Zweifelsfall äh, natürlich für Schindluder damit treiben kann. Weiterhin natürlich auch die Fragen äh, nach der Glaubensrichtung beziehungsweise dort der speziellen Aufschlüsselung äh, des islamischen Glaubens, im Gegensatz natürlich zu dem christlichen Glauben, auch beziehungsweise nicht ganz klar, warum das geschieht. Und unser Standpunkt ist grundsätzlich, dass sich Demokratie ja eigentlich durch Datenverzicht auszeichnet und äh, man sich unserer Meinung nach im Vorhinein auch viel zu wenig Gedanken darüber gemacht hat, äh, inwiefern man das hätte anders organisieren können, äh, ja, als äh, diese unanonymisierte Speicherdauer eventuell hätte vermeiden können.
0: Es gab auch mal im dritten Reich, glaube ich, eine Volkszählung, die dann die Grundlage der Deportation war. Na gut, aber das ja. ist jetzt ein hinkender Vergleich. Wenn sich jetzt, wer gegen diese Volkszählungen wehren möchte, also die meisten kriegen es ja gar nicht mit, sie werden ja quasi durch dieses Datenabgleichen gezählt, äh, ja. was kann man denn dagegen machen?
1: Kann man natürlich leider relativ wenig dagegen tun. Das Bundesverfassungsgericht hat ja in den 80ern damals bei der letzten Volkszählung festgestellt, beziehungsweise das informationelle Selbstbestimmungsrecht ja begründet, was ja im Endeffekt besagt, dass jeder erstmal her über seine eigenen Daten ist und entscheiden kann, wem er sie gibt und wem nicht. Gleichzeitig wurde aber natürlich auch festgestellt, dass in einem höher liegenden Allgemeininteresse dieses Recht halt ausgehebelt wird und das ist beim Zensus natürlich der Fall. Deswegen hat man. So gesehen erstmal wenig Möglichkeiten. Natürlich gibt es den Rechtsweg, den man bestreiten kann. Der ist aber natürlich relativ zeitaufwendig und teuer. Also das, ja, sollte man sich halt, beziehungsweise natürlich ist das eine Option, aber das sollte man sich vorher drüber im Klaren sein. Dann ist es gerade bei diesen Verfaltungsrechtsverfahren auch der Fall, dass halt mit Zwangsgeldern gearbeitet wird. Das heißt, wenn man halt Klage einlegt, beziehungsweise Einspruch einlegt, man trotzdem weiterhin verpflichtet ist, diesen Fragebogen auszufüllen und trotzdem Bußgeld zahlen muss. Von daher würden wir eher dazu raten, quasi kreativen Protest in welcher Form auch immer auszuüben. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Einmal gibt es natürlich Möglichkeiten, da ja gerade auch nicht die komplette Bevölkerung konkret betroffen ist, die Möglichkeit quasi sich in Kleingruppen zusammenzuschließen und eventuell Hilfsfonds aufzustellen, dass wenn sich jemand dagegen wehren möchte, er zumindest so ein bisschen abgesichert ist. Weiterhin verpflichtet einen natürlich niemand, zu Hause zu sein. Briefe gehen in der Post ja auch gerne mal verloren oder werden falsch zugestellt. Sowas lässt sich ja leider immer noch nicht ganz ausschließen alles.
0: Gut, aber außer diesen kleinen Gruppen, also so einen größeren solidarischen Zusammenschluss, wo man sich zusammentut, den gibt's noch nicht?
1: Nee, leider nicht.
0: Gibt's es eine weiterführende Information irgendwo?
1: Weiterführende Informationen kann ich sehr empfehlen www.zensus11.de. Das ist äh, die Seite vom Arbeitskreis Zensus, ein Zusammenschluss quasi von, von zensuskritischen Menschen im Endeffekt, die äh, gerade auf der Homepage auch einen, einen riesengroßen ähm, Informationspool zusammengestellt haben, mit allen Infos rund um den Zensus auch ähm, kritisch hinterfragt und natürlich auch viele Handlungsanleitungen, was kann ich tun, wenn der Interviewer dann bei mir vor der Tür steht, ähm, was muss ich mit den Fragebögen machen und so weiter und so fort. Und weiterhin kann ich sonst vielleicht noch, Mikrozensus und Volkszählung, das ist der Titel eines Buches von Verena S. Rottmann. Da geht es viel dann um äh, auch die, die rechtlichen Fragen, wie man dagegen vorgehen kann ähm, und wie man da, äh, wie man vorgehen sollte. Und natürlich ja, gibt es die www, das ist leicht abgewandelt, nicht zensus11.de, sondern zensus2011.de, das wäre dann die offizielle Seite der Bundesregierung, die äh, auch ein Blick wert ist natürlich, äh, ja, da gibt es auch noch mal Informationen.
0: Naja, die machen ja auch gerade eine große Werbekampagne, um halt irgendwie für ihr Projekt da zu werben.
1: Ja, ein bisschen spät, aber ja, inzwischen haben sie <lacht> angefangen.
0: Naja, ich habe ja den Eindruck, dass sie es das versucht haben, möglichst lange geheim zu halten. Also das, ist ja, ja das so, hat sich so rangeschlichen, diese Volkszählung.
1: Richtig, die ist ja, also im öffentlich, in der öffentlichen Wahrnehmung ist sie ja bisher wenig bis gar nicht vorhanden, jetzt diese Woche dann. Aber das ist, spielt unserer Meinung auch zusammen, da ja eigentlich auch festgehalten wurde vom Bundesverfassungsgericht, dass eine sehr weitreichende Informationspflicht der, der Bundesregierung besteht und ähm, ja, die wurde bisher sehr spärlich umgesetzt, unserer Meinung und dann kommt natürlich in diesem Punkt dann noch hinzu, dass es halt der registergestützte Zensus ist, nicht jeder ist direkt betroffen und so kommt sowas dann natürlich zustande, dass auf einmal dann dieser Zensus da ist und niemand wirklich Bescheid weiß.
0: Ja, dann sagt dann mal eure Webseite, es wäre vielleicht auch noch interessant. Oh ja,
1: das äh, sollte man nicht vergessen. Ja, unsere Webseite wäre www.pöhrboot.org ähm, ja, da gibt es rund um all unsere Themen, die wir behandeln. Infos natürlich auch zum Zensus nochmal. Und äh, ja, wir suchen generell immer Leute, die äh, Lust haben, sich zu netzpolitischen Themen mit denen auseinanderzusetzen und Lust haben, mitzuarbeiten. Äh, die sind herzlich willkommen.